0: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. Eh, continuamos con la serie Hablemos sobre Derecho Electoral. Y bueno, el día de hoy tenemos a uh, dos invitados muy experimentados en la materia electoral, y vamos a tocar el tema de los retos de la elección consecutiva en el proceso electoral o, o que está en curso. Y bueno, pues hoy nos acompañan, está con nosotros la, la licenciada Berenice García Guante y el licenciado Marco Antonio Zavala Redondo. Me voy a permitir eh, leer la semblanza de nuestros invitados. Bienvenido Marco, bienvenida Berenice. Este, vamos a, a, a dialogar el día de hoy con el tema de la elección consecutiva. Y bueno, quiero presentar a Berenice. Berenice García Guante es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial. Eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha así como maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. También es profesora de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del claustro de profesores de la Escuela Judicial también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como consultor y analista en materia constitucional y electoral en la firma HW Abogados. Durante más de 17 años ocupó diversos cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación y como secretaria general de acuerdo, secretaria instructora en la ponencia del magistrado presidente, secretaria estoy Cuenta en la ponencia del entonces magistrado Salvador Olimpo Navagomar, y en diversos cargos de la carrera judicial en la ponencia del entonces magistrado José Jesús Orozco Enríquez. Ha participado como ponente en distintos foros, cursos y diplomados en materia electoral y es autora de diversos artículos publicados en medios impresos y electrónicos. Nuevamente, bienvenida, Berenice. Y bueno, Gracias. contamos el día de hoy también con Marco Antonio Zavala Redondo, eh, Marco es licenciado en Derecho, también egresado de, la, de Derecho de la UNAM. Hoy tenemos a dos eh, egresados de la UNAM con nosotros. Y bueno, obtuvo el título con la defensa de la tesis, la caricatura como presunta causa de violación del derecho a la propia imagen. Eh, cursó la especialidad de posgrado en problemas actuales de los derechos fundamentales y transformaciones del Estado en la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, su trayectoria profesional también es muy amplia en materia electoral. Él actualmente trabaja como jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral Perjudicial de la Federación también ha desempeñado diversos cargos. Fue coordinador general de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral, eh, asesor también de, de presidencia y magistrado electoral eh, ha escrito en las, la regional Monterrey. Eh, secretario de Acuerdos de la Sala Superior. Eh, secretario Instructor ha escrito en la Sala Superior. Asesor de Presidencia. Secretario Auxiliar ha escrito en la Presidencia. Técnico académico ha escrito al Centro de Capacitación Judicial Electoral. Jefe de departamento ha escrito en la Coordinación de Documentación y Apoyo Técnico. Secretario auxiliar ha escrito a la Secretaría General de Acuerdos de la, sala, de la Sala Central. También ha desempeñado diversos cargos en otras eh, instituciones y ha hecho diversas publicaciones también en diferentes eh, medios, tanto impresos como en electrónicos. Bienvenido, eh, Marco, a este espacio de IntelliJuris. Y bueno, pues... Eh, el día de hoy vamos a tratar el tema de la elección consecutiva. Y bueno, pues como todos ustedes saben, eh, se reformó nuestra constitución en el año de 2014 y se introdujo esta nueva figura para la elección consecutiva tanto de legisladores federales, locales e integrantes de los ayuntamientos. Y bueno, ha habido diversas eh, eh, en materia, perdón, en las, las legislaturas locales han, algunas han hecho su tarea y bueno, han reformado sus, sus leyes secundarias y eso ha propiciado que eh, algunos partidos políticos acudan en acción de inconstitucionalidad um, eh, con estas leyes locales y eso ha hecho que la, la Sala, uh, la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en algunos aspectos sobre la elección consecutiva en, eh, en legislación de las entidades federativas. Y bueno, también este, la Sala Superior se ha pronunciado en diferentes, um, ya en la aplicación en sí de la, de la figura, porque a nivel de eh, legisladores y de, de municipios, pues la figura ya se aplicó. En consecuencia, pues también ya hemos tenido casos que han sido resueltos ante la Sala Superior y tenemos diversos criterios. Sin embargo, quien no hizo la tarea es el eh, legislador federal y no tenemos una ley reglamentaria o, una, o unas normas reglamentarias de la elección de legisladores federales. La, el proceso legislativo quedó inconcluso, se aprobó un proyecto por parte de la Cámara de Diputados pero la Cámara de Senadores no lo aprobó. Eso ocasionó que el INE eh, estén eh, en vías de emitir unos lineamientos para efecto de normar la, la elección consecutiva de legisladores, en este caso de, de diputados, que sería lo que aplicaría. Y bueno, hay diversos temas que se han estado discutiendo, si eh, se separan o no del cargo, cuando se separan, si, eh, este, si eh, van por la misma vía, por el mismo distrito o si la elección es al cargo, si el INE tiene competencia para emitir estos lineamientos, etc. ¿no? De todos estos temas nos van a hablar el día de hoy nuestros invitados. Y bueno, yo solamente introduzco como el estado de la, de, de la cuestión, eh, como estamos en estos momentos, y eh, voy a, a, a cederle el uso de la palabra a Berenice para que nos comente un poco qué es lo que ha sucedido en esta materia de elección consecutiva.
1: Adelante, Berenice. Eh, buenas noches. Hola, Rosa María, querido Marco. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y la verdad un honor compartir esta mesa con grandes expertos y bueno también quiero aprovechar para agradecer la invitación a mi querida amiga Nadia Choreño a quien estimo y admiro muchísimo desde hace muchos años. Entonces pues aquí con el gusto de comentar este tema que como mencionábamos hace unos minutos antes de arrancar pues este está muy en tiempo derivado de la etapa del proceso electoral federal en la que estamos y derivado de eh, la posible, eh, en su momento, se eh, aprobarán por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral algunos lineamientos para regular este tema de la, de la elección consecutiva de diputados federales y, bueno, eh, son muchos temas a tratar, ¿no? Me gustaría empezar eh, señalando un tema Respecto a la reelección, la reelección eh, para mí sería el género y la elección consecutiva una de las especies, es decir, la reelección eh, hablando como una modalidad del derecho a ser votado, que eso es importante tenerlo presente, la reelección como tal no sería... Un, un derecho autónomo, no, no es un, ni siquiera un principio constitucional, porque algunas personas hablan como el principio de reelección, pero realmente es una modalidad del derecho de ser votado, que quiere decir que esta no va a ser absoluta, que para poder eh, ejercer el derecho de ser votado por la vía de la reelección, en este caso consecutiva, o la elección consecutiva, que es la que tenemos permitida en nuestra constitución para legisladores federales y locales y ayuntamientos, como mencionaba Rosa María hace unos minutos, eh, tiene algunas eh, características y algunos requisitos que hay que cumplir, por lo tanto no es absoluta. Y como bien señalabas, pues los establece en la propia Constitución, en, en los casos, pues cuántos periodos pueden ser, que en algunos casos son dos y hasta cuatro periodos, en algunos casos es únicamente eh, un periodo más el que que se puede eh, aplicar esta elección consecutiva, pero además también hay otro requisito que es ser postulado por el mismo partido político que lo postuló en un principio o bien alguno de los integrantes de la coalición, de los partidos integrantes de la coalición que postuló al, al entonces candidato, salvo que éste se haya separado del partido político antes de la mitad de su mandato. Y digamos que esas son las reglas generales que nos presenta la Constitución respecto de este tema de elección consecutiva, que, eh, repito, es una modalidad del derecho de ser votado y, por lo tanto, admite algunas restricciones a este derecho precisamente para hacerlo armónico con otros principios que tenemos en nuestra Constitución. Derivada de esas reglas fundamentales que ya ha establecido la Suprema, de, bueno, la Suprema Corte ya ha señalado que por lo menos... Estos elementos deben de tener las legislaciones locales que regulen el tema de la reelección y efectivamente hay libertad de configuración legislativa para regular el resto de la modalidad. Sin embargo, eh, vámonos ahorita a enfocar al tema, hay muchísimos temas, pero al tema de carácter federal. Este tema de que es una modalidad del derecho de ser votado, incluso es criterio ya del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado esto que ahorita les comento, y bueno, ha, ha también emitido algunos otros criterios interesantes y también la Suprema Corte, y voy a resaltar algunos, por ejemplo, respecto del de tema de la separación del cargo. Eh, al respecto a lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es precisamente en un primero, o sea, lo principal es que hay libertad de configuración legislativa. Sin embargo, en aquellas entidades que establecen que no hay eh, la necesidad de separarse del cargo con alguna temporalidad, eh, y que ellos pueden continuar en el cargo, ha señalado la Suprema Corte que esto puede ser siempre y cuando se siga respetando eh, las directrices del 134 constitucional y bueno, además de que hay otros mecanismos de control para no generar una inequidad en la contienda y no generar desigualdad entre los participantes con la intromisión de recursos de carácter público de forma indebida, porque tenemos también el tema de la fiscalización de estos recursos. Entonces, finalmente, de todas maneras, ellos van a tener algunas directrices que seguir para efecto de no vulnerar el 134 sin necesidad de separarse del cargo. Sin embargo, en aquellas legislaciones donde se establece que eh, se separen del cargo, pues en esos casos también lo ha declarado constitucional la Suprema Corte y digamos es un criterio que es interesante al respecto. También otro eh, criterio que es importante mencionar, eh, que ha resaltado o que ha utilizado muchísimas veces el Tribunal Electoral, la Sala Superior concretamente, es el tema de la paridad de género frente a eh, este derecho de de ser votado por la vía de reelección o la elección consecutiva. Y bueno, en estos casos ha mencionado o ha buscado esta armonización entre el principio de paridad y esta modalidad del derecho a, a ser electo. Y generalmente la, el criterio de la Sala Superior, pues al hacer la, la, la ponderación, pues ha dado más eh, peso a la paridad de género y de ahí han surgido algunos criterios eh, relevantes y alguno jurisprudencial de la Sala Superior, donde ha mencionado pues que es obligación de los partidos políticos a la hora de hacer la postulación de sus candidaturas, pues en sus procesos internos prever también el tema de cómo van a hacer esta armonización para que a la hora de elegir a candidatos nuevos y a candidatos que vayan a participar por la vía de la reelección, pues que al final también se cumpla con otra obligación constitucional, con un principio que es el de paridad. Incluso esto se ve también reflejado en, en, en los lineamientos que recientemente sacó el, el Instituto Nacional Electoral, Eh, respecto de lo que deben seguir los partidos políticos en el tema de violencia política por razón de género, pero también menciona algunos temas de, de la paridad. Por otro tema, incluso hablando de la violencia política de género, otro asunto interesante o relevante que determinó la Sala Superior fue la inelegibilidad de algún presidente municipal que en su momento quería ir por la vía de la reelección y eh, había sido sancionado ya con resolución firme en materia electoral eh, por violencia política en razón de género en contra de algunas de, la, de uh, alguna integrante de su ayuntamiento y bueno, esto posteriormente lo convirtió en inelegible, y esto pues lo vemos reflejado también en estos lineamientos que comentaba con esta um, declaración 3D3 que también ya está regulando el Instituto Nacional Electoral, precisamente para que todos los candidatos presenten estas declaraciones donde no hayan ejercido este tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, es otro criterio importante. Otros asuntos que han surgido en el Tribunal Electoral, por ejemplo, un asunto interesante fue en el caso de Nayarit, pero este ya fue más en el tema de ayuntamientos, donde, pues, derivado de la, de la reforma electoral del 2014 para la homologación de calendarios electorales locales con el federal pues qué sucedió en este caso pues por única ocasión y de manera excepcional pues la duración del cargo de los ayuntamientos pues era por cuatro años y no por tres que era el ordinario sin embargo eh, eh, ellos preguntaban de si podían acudir a, a, a elección consecutiva para el siguiente periodo porque recordemos que el artículo que nos regula los ayuntamientos que es el 115 constitucional pues establece que esta elección consecutiva en ayuntamientos pues únicamente es siempre y cuando no sea más de los no duren los, en los ayuntamientos más de tres años por lo tanto pues aparentemente no entraba este ayuntamiento de cuatro años para poder participar en una reelección. Y bueno, ahí la sala superior determinó que derivada de esta situación excepcional, pues tenemos esta, este caso de que eh, por, de manera excepcional duraron cuatro años y que debería de hacerse una interpretación para maximizar también este derecho a ser electo por esta vía. Y pues ahí se permitió participar para un siguiente periodo por tres años. Entonces ahí se hizo una interpretación interpretación de diversas normas, pero maximizando el derecho eh, de ser votados por la vía de elección consecutiva de estos miembros del ayuntamiento. Y digamos, a grandes rasgos, son algunos de los criterios eh, que han tenido la, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, y que aún así, aunque los tengamos, vamos a ver y como vamos a, a ir en la plática, hay muchísimos casos que quedan fuera y que seguramente serán las autoridades jurisdiccionales y administrativas las que en su momento tendrán que determinar si procede o no el registro de determinados candidatos por esta vía y en su momento la impugnación ante una autoridad jurisdiccional, porque eh, es muy complicado abarcar todos esos supuestos, que ya veremos cómo se han ido dando y ya comentaré algunos que, que incluso... Eh, pues, he escuchado recientemente y que seguramente llegarán a los tribunales. Muchas gracias, Berenice.
0: Pues, nos has dado una, eh, un repaso sobre los principales criterios que se han establecido en la materia. Y bueno, pues, ahora vamos a escuchar a Marco. Este, quisiera saber, Marco, qué, qué, pasó, cómo, qué, qué pasó ayer en el INE. este Tenían ahí en puerta los, los lineamientos, este, finalmente se pospusieron, pero eh, yo quisiera que nos platicaras cuál es como eh, cuál es la finalidad de estos lineamientos y qué es lo que pretende preservar el Instituto al emitir estos lineamientos.
2: Eh, bueno, antes que nada, buenas noches, ¿no? Ah a todo el, el público, un agradecimiento ¿no? por la invitación para estar aquí con ustedes, compartir este espacio ¿no? con, con Berenice y bueno, ya cumplida esta, ¿no? eh, esta exigencia ¿no? eh, derivada de, de, de la educación que mis padres me, 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 me brindaron, ¿no? Eh, no, no, muchas gracias. Eh, a ver, ¿qué es lo que eh, está haciendo el Instituto Nacional? Eh, electoral eh, a este respecto. Eh, a ver, nada más retomando lo que ya a, adelantaba eh, Berenice, ¿no? Eh, en efecto, ¿no? Se trata de una reforma, ¿no? Si mal no recuerdo, de febrero del 2014, ¿no? O sea, desde entonces para acá, pues han transcurrido pues, más de eh, seis años, eh, en los cuales no eh, el, el Congreso de la Unión no estuvo en posibilidad de poder eh, desarrollar no este, legislativamente las reglas no para este eh, detallar no los distintos casos este, eh, que pueden presentarse este, durante eh, el ejercicio del derecho no a la reelección entendido aquí el, el derecho a reelegirse como eso, como una manifestación ¿no? de, de, del derecho de sufragio en su vertiente eh, pasiva, no porque, no, no porque sea en realidad un derecho autónomo este, como tal. ¿no? Y en eso sí ya ha sido muy claro desde, eh, desde la opinión que generó la Comisión de Venecia ¿no? hace un par de años a este, a este particular. No existe pues el derecho ¿no? a, a, la, a la elección ¿no? de, de, como tal, sino forma parte... ¿no? de las distintas modalidades de ejercicio del derecho eh, de sufragio. ¿no? Pues bien, pero bien, eh, como, el, como, ejercicio, como el ejercicio de todo derecho este, humano fundamental, eh, el, el llevarlo a la práctica normalmente va a conllevar ¿no? eh, la, 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 la concurrencia ¿no? con el ejercicio de otros derechos también de rango eh, constitucional, ¿No? Vamos a entrar también en juego con otros bienes o valores ¿no? reconocidos por el propio ordena ordenamiento, muchos de ellos incluso también desde la Constitución este, misma, y pues se producen lo que se denomina tensiones o conflictos ¿no? entre el ejercicio de esos di distintos derechos o, o bienes este, constitucionalmente eh, reconocidos. ¿no? Lo ordinario... No, lo ordinario es que para acometer esa tarea de ponderar ¿no? eh, los distintos intereses en juego, que en una elección, como tú bien sabes, Rosa María, pues hay una multitud de intereses en juego en un procedimiento. Entonces, lo ordinario es que sea el propio legislador ¿no? el que eh, se acometa esa tarea ¿no? de regular ¿no? la manera en la que se van a ir ponderando los distintos este, intereses en juego con un carácter abierto y general, ¿no? Con la suficiente anticipación, ¿no? Para que todo mundo pueda conocer pues, cuáles son las reglas del juego, ¿no? A, 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 qué, eh, a, ¿A qué se está metiendo cada interesado a participar eh, bajo esas eh, condiciones, ¿no? Pues pasaron seis largos años y no se hizo nada, ¿no? Básicamente, ¿no? Las legislaturas que sucedieron, ¿no? A la a la aprobación de esta reforma este, constitucional eh, no hicieron nada, Yo, me, me da la impresión de que ¿no? como esta eh, prerrogativa o esta posibilidad de reelección no sería efectiva sino hasta quienes resultaran electos ¿no? en, en, en los comicios federales del 2018, bueno pues ya no les interesó en demasiado, ¿no? en demasía los legisladores ¿no? que habían aprobado estas reformas, ni a quienes les sucedieron, cuando menos en Cámara eh, de diputados, ¿no? De tal suerte que llegamos a, a, a una situación en donde eh, a la víspera, ¿no? Del inicio eh, del proceso electoral federal, bueno, pues se, se, se constata o se advierte esa ausencia o carencia eh, de legislación eh, y, y, y eso motivó, ¿no? Un intento, ¿no? Algunos le llamaban madruguete eh, en la Cámara de diputados, ¿no? A principios eh, de año de querer emitir unas reglas, ¿no? Este, muy rápidamente para que pudieran generarse, ¿no? Cuando menos una serie de reglas, ¿no? Este, eh, eh, para el ejercicio de, de, de la, de esta elección consecutiva o reelección, como quieran ustedes eh, llamarle. Eh, ya se presentaba ahí una problemática, ¿no? Cuando menos bien en su momento advertía que ahí ya había una problemática porque eran eh, quienes estaban haciendo esa tarea de legislar. ¿No? Pues las y los legisladores que iban a estar precisamente eh, en juego, ¿no? Eh, o quienes eran directamente los primeros interesados en, en determinar las condiciones de su propia competencia, ¿no? Entonces había ya ahí un déficit, un déficit, si ustedes me permiten, ¿no? Este, eh, derivado de, pues, de, de que no había eh, pues, una objetividad. Eh, como tal, no había propiamente en, en, en propiedad, en, eh, eh, había un conflicto de interés, no, pero a ver, afortunadamente eso ya no, este, pasó a mayores porque en el Senado no hubo las condiciones para poder, este, eh, generar o que se concluyera con el proceso legislativo y entonces nos quedamos, este, al amparo de de, de esa situación de, de carencia de reglamentación a nivel Legislativo, ¿no? Ante esta mm, situación, pues, ¿cuál debe ser el papel de la autoridad eh, electoral, en este caso, de la Autoridad Electoral Nacional, del Instituto Nacional eh, Electoral, ¿no? Bueno, pues, a ver, eh, yo en este sentido, ¿no? Y, y, y creo que también en, en algún momento así lo, lo expresé en un, en un texto. Eh, pues, uno de los primeros mandatos o principales mandatos que tiene la autoridad electoral es brindar y generar eh, seguridad y certeza ¿no? de cuál va a ser su actuación durante el proceso eh, electoral ¿no? insisto, de manera ordinaria ¿no? esa garantía la va a cumplir ¿no? un conjunto de reglas detalladas que ¿no? Ha, han venido siendo costumbre en nuestro país que se encuentren en la, en la ley ¿no? Pero como no teníamos precisamente la generación de esa legislación secundaria a este respecto, ¿no? Bueno, pues yo creo que la autoridad, ¿no? La autoridad electoral se encuentra compelida, ¿no? A anunciar cuál es su visión que tiene de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley, de cuáles son los distintos bienes, derechos y valores que pueden entrar en juego y básicamente, pues cuál va a ser el criterio que va a seguir. ¿no? Eh, en los distintos casos que puedan llegársele a presentar, digo, no, no de manera detallada, pero sí a grandes rasgos, qué es lo que principalmente se, se vislumbra, cuáles son los principales eh, problemas, ¿no? cuestiones que habría que resolver ¿no? para el ejercicio de, las propias autoridades, de, eh, ejercicio de las propias atribuciones que tiene la, eh, la autoridad, en este caso de manera específica, con el registro de las candidaturas, ¿no? Que, como ustedes este, saben bien, es algo que compete a los distintos consejos, ¿no? Del, del, del instituto. En el caso de las, de las diputaciones eh, federales, ¿no? De manera ordinaria, los registros deberán llevarlo a cabo, ¿no? Los consejos este, distritales, ¿no? De, del instituto, o de manera supletoria, ¿no? A través del consejo eh, general también. De, del propio Instituto Nacional eh, Electoral entonces ¿no? eh, en esa medida ¿no? se exigía ¿no? se sigue exigiendo ¿no? la existencia este, de cuáles van a ser esas reglas a partir de las cuales ¿no? la propia autoridad electoral ¿no? acometerá estas tareas del registro de, este, de, 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 de las diputaciones ¿no? y es aquí donde vamos a entrar ¿no? en una especie como de campo dominado ¿No? Porque la manera de entender lo que dice la Constitución ¿no? y el alcance de los distintos derechos, bueno, pues va, va a estar eh, normalmente en situación de contraposición de visiones, no y habrá quienes, y yo lo pondría más o menos como en estos términos, habrá quienes tengan no una eh, concepción de la Constitución en donde el operador institucional pensaríamos en los jueces pero también las autoridades administrativas no deben de cumplir con una función de este, protección de eh, los distintos derechos en juego no es decir no solamente es una autoridad pasiva que debe preocuparse de no violentar derechos sino que debe no asumir un rol activo no y protegerlos no sobre todo que ellos no este eh, bienes y valores que tienen una naturaleza eh, social ¿no? eh, y que pueden incidir ¿no? en, en un conjunto indeterminado eh, de casos ¿no? generales, no propiamente eh, individuales. Y la otra gran visión con la que se puede contraponer esto es ver ¿no? la Constitución este, más bien como eh, la garantía última ...de los derechos que están reconocidos eh, en ella misma, ¿no? especialmente los de carácter eh, individual. Y en este sentido, ¿no? la manera en la que se puede interpretar tanto el 35 de la Constitución en su fracción segunda... ¿no? ...específicamente cuando establece que es un derecho de las y los ciudadanos este, mexicanos poder ser electo para todos los cargos eh, de elección popular reuniendo las cualidades que establezca la ley, puede tener una dimensión muy distinta a partir de una u otra eh, visión. ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, 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 al interior del instituto se generaron una serie de, de, de trabajos para eh, acometer esta, esta tarea. Eh, se tuvieron a partir de la semana pasada reuniones con partidos eh, políticos ¿no? Eh, se propusieron una serie eh, de reglas que empezaron a ser este, discutidas no pues yo te puedo adelantar que no no, no se, y no se trata después adelantar no se trata de alguna eh, eh, infidencia no pues porque ya hubo una eh, comisión no a principios de esta semana y ahí se se expusieron ya algunas de las posiciones eh, y, y, y te puedo adelantar que no hay una visión monolítica no hay visiones en pro y en contra de lo que se contiene en esa eh, en esa propuesta sobre todo no en, en casos o en supuestos muy específicos como el es este si hay o no una exigencia o necesidad de separarse del cargo no para aquellos este eh, diputadas y diputados que estén este esperando buscando ser eh, reelectos. ¿no? Entonces, eh, lo que sí te puedo decir es que a partir de esas dos grandes visiones, bueno, este, se puede hacer un análisis no este eh, crítico, si quieres verlo de esa manera, ¿no? de, de cuál debe ser el papel de esa autoridad. Y esto va a ir también acompañado de algo que, que comentó así muy brevemente eh, está Nadia Choreno a, a, al principio, ¿no? De que empezamos a platicar poco antes de entrar al aire eh, eh, esto va ligado, ¿no? A cuál es el papel, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral en este tipo de casos, ¿no? En especial ¿no? Con la llamada facultad eh, reglamentaria. Yo en lo particular no me, no me gusta denominarla de esa, de esa manera porque es anclarla a, a esa en noción conceptual de lo que es este, eh, el reglamento, eh, derivada o naciente ¿no? este, con, con los orígenes de, 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 del estado eh, constitucional, en donde eh, eh, nació con una, en una situación privilegiada la, la noción y función de la ley como reguladora ¿no? de la totalidad de las relaciones de las personas, y entonces se veía en el reglamento un, una eh, un papel de mera, de mera ejecución, no, en donde la, la posibilidad de innovar normativamente se encontraba francamente este, limitada a, lo que ya se, a esos grandes brochazos que ya se encontraran eh, dispersos en, eh, en la ley. A mí me da la impresión que eso ha cambiado, a mí me da la impresión, insisto, que eso ha cambiado. Eh, yo hablaría más bien como de potestades normativas, porque tú debes saber muy bien, Rosa María, que eh, incluso en el léxico que emplea la legislación electoral, pues no tenemos un, un solo tipo de ordenamientos, habrá de acuerdos, lineamientos, reglamentos, entonces eh, el empleo incluso de esas distintas expresiones puede, en principio, cuando menos eso nos, eh, nos indican los cánones de, de, de la interpretación, ¿no? O del legislador racional, eso implicaría que se trata de de eh, instrumentos normativos que pueden tener alcance, alcance distinto. También la noción que se tiene de la ley de la Constitución, que al menos en la manera en la que venimos operando actualmente, son muy distintas ¿no? de cómo nació ¿no? en los albores del Estado eh, Constitucional, del Estado Constitucional Liberal. Incluso hemos transitado de un Estado Liberal a un Estado Constitucional de Derecho, en donde se espera... ¿no? Un, un rol mucho más activo por parte de la, administra de la administración, se habla pues, del de, de, de Estado regulador, ¿no? precisamente por esa eh, transformación en la concepción del alcance de los derechos que, que se ha este, eh, tenido. ¿no? Pero entonces yo no hablaría en, en propiedad de, de facultad reglamentaria, eh, apostaría por identificarla como potestades normativas y, y ahí entraríamos en un segundo eh, campo bastante eh, discutido y discutible, porque cuando menos, este, hasta donde yo recuerdo, ¿no? los criterios que ofrece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a este respecto pues son bastante vacilantes, como en general es su jurisprudencia. ¿no? O sea, para unas cosas dice una cosa, para otras otra... En general, yo cuando menos identifico tres tipos distintos ¿no? de criterios relacionados con potestades este, eh, normativas. Y yo creo que el, el principal reto, tal vez no de ahorita, pero sí ¿no? en los meses y años por venir, es la construcción de algo que sea mucho más coherente y que permita un funcionamiento óptimo ¿no? pues de, del conjunto del ordenamiento. Pero Muchas sí, gracias, para, para no dormirlos.
0: Muchas gracias, Marco. En efecto, el gran reto es determinar si efectivamente esta facultad normativa, como, como lo señalas, pues puede ser en su momento validada por, por la Sala Superior. Eh, y bueno, recordemos el, el proceso pasado con los famosos lineamientos de la cancha pareja que le llamaron, que se habían venido de manera recurrente, aprobando año, con bueno, proceso con proceso, pues en un momento determinó que ya no había esta facultad, ¿no? Entonces, bueno, pues está en el aire el tema, y, y sobre todo, pues entiendo perfectamente la, la posición sí. de la autoridad electoral de poner reglas para, para efecto de, eh, de normar el procedimiento y, y que haya menos conflicto. En, en el proceso y sobre todo preservar el principio de equidad, ¿no? Pero, Berenice, yo quisiera que platicáramos sobre un tema. Eh, este tema de la elección consecutiva siempre está eh, atrás del 134, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos n número de, 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 de reglas que bueno, más, no reglas precedentes porque no han hecho la regla del 134, este, la que hicieron no dice nada, sino más bien es, tenemos una serie de precedentes que han ido normando la, la, la actividad del servidor público, y bueno, esa, esas precedentes en algún momento dado entran como en conflicto, cuando hablamos de una elección consecutiva si sí, no se separa del cargo, pero también hay otras voces que nos señalan pues, que el 134 es una obligación eh, permanente, o sea, no solamente es cuando va a haber eh, proceso electoral o cuando vas a estar en la elección consecutiva, sino la obligación del uso imparcial de los recursos públicos, pues es en todo momento. Entonces, eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo verías tú los precedentes que tenemos sobre la actuación, el principio de neutralidad y e de imparcialidad del servidor público con esta nueva figura que estamos tratando de la elección
1: consecutiva? Pues antes de, de contestar esta pregunta, aprovechando la, la pregunta que le acabas de hacer a Marco, Quisiera dar mi opinión al respecto de estos lineamientos. Eh, de manera personal, sí considero que, que no le corresponde al Instituto Nacional Electoral regular este tema. Creo que sí es una facultad exclusiva del legislador, del poder legislativo. Incluso le eché un ojito a los, al proyecto de lineamientos y cuando viene la parte considerativa, mencionan mucho la Suprema Corte, ha señalado que es... Eh, eh, libertad de configuración legislativa y habla mucho de el legislador, el legislador de manera personal en el derecho a ser votado pues es un derecho constitucional de configuración legal entonces creo que sus, los pormenores deben de venir en la ley y el tema de lineamientos, reglamentos o cualquier normativa que emita alguna autoridad administrativa para eh, regular al respecto pues ya nada más es para delinear lo que venga en la ley pero de manera personal sí considero que no pueden hacerlo directamente en la Constitución. Y más, analizando algunos de los elementos que vienen como ordenarles que se separen del cargo, creo que además estarían restringiendo un derecho, lo cual además para mí invade aún más el tema de las facultades legislativas. En esa parte sí estoy este, totalmente en contra. Y va de la mano con esta pregunta que qué haces precisamente la separación del cargo, porque precisamente analizando, eh, para mí creo que hay, son dos cosas diferentes, o sea, si estos lineamientos en caso de aprobarse, creo yo que si no, no se van por un tema de inconstitucionalidad por violación a la reserva de ley, se caen en algunos elementos por unas restricciones que para mí serían este, inconstitucionales, como en este caso, pues que un, una autoridad que no es la legislativa sea la que restrinja el derecho a ser votado y que sea la que le limite el hecho de, 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 de continuar en el cargo. Hay una, hay, mencionando ahorita hace un momento que mencionaba que la Suprema Corte ha señalado que hay libertad de configuración legislativa, de hecho a nivel nacional aproximadamente el 62% de las legislaciones locales establecen que no, no se separen del cargo. O sea, que si ellos lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no hay obligación de separarse del cargo, ¿no? Entonces, el, la mayoría de legislaciones no piden ese requisito. Creo que es una cosa, es la reelección o la elección consecutiva, es un derecho diferente, y otra cosa es 134 constitucional. Y el 134 va a seguir su vía, y en su caso, su procedimiento y sus sanciones, por separado, Es decir, quienes consideren que algún servidor público en el ejercicio de su encargo está ejerciendo de manera indebida sus recursos o hay una promoción personalizada indebida, además, bueno, ya seguirá un procedimiento vía 134. Si el candidato que no tiene la obligación de separarse del cargo, utiliza indebidamente esos recursos públicos, además tendrá sanciones por materia de fiscalización, incluso podrá hasta rebasar topes de gastos de campaña y incurrir en algunas otras eh, vulneraciones administrativas en materia electoral, pero creo que eso ya es un tema diferente y es más, esto habría que armonizarlo y yo diría incluso esa necesidad, escuchando a algunas personas eh, en algunos debates y en especial algunos legisladores cuando se aprobó la primera etapa en la Cámara de Diputados de la reforma que quedó precisamente, eh, digamos, sin aprobación en la Cámara de Senadores, ¿no? que ahí quedó detenida. Cuando hablaban del tema de separación del cargo, porque recordemos que esta, esta iniciativa de reforma trae el tema de que no es obligatoria la separación del cargo, mencionaban mucho el tema de... Eh, la inequidad en la contienda, que se iban a vulnerar, eh, pues, eh, este tema de utilizar los recursos, se vulneraba el 134, pero creo yo que sí se está confundiendo. Hay otro tema, yo lo que digo es, si se relige y ya esto es un tema que ha dicho la Corte, eh, el derecho de ser votado por la vía de la elección consecutiva o la reelección es de carácter individual, ¿no?, Puede ir el suplente o puede ir el propietario siempre y cuando haya ejercido el cargo. Incluso esto se replica en los lineamientos que, que también está proponiendo el INE. Sin embargo, aquí yo me preguntaba, bueno, si el propietario está, eh, es el que va a pedir licencia y va a subir el suplente y decide en INE en fórmula, pues finalmente, ¿cómo sería esa fórmula? o sea la, El suplente está ejerciendo el cargo, quien también va a ir a la reelección. Ahora, si... Se va la mayoría, digamos, sabemos que si hay DRP, pues, ¿qué sucede? Llamas al siguiente de la lista y con los criterios de la sala superior, pues, diríamos a los de la lista del mismo género tratándose de mujeres. Pero si son de mayoría relativa, pues, dejaríamos a Céfalos los órganos. O sea, si, si nosotros vemos, no sé qué porcentaje de diputados federales pretendan la reelección, pero si de los 300 de mayoría relativa, 200 en la fórmula completa se, se van, pues sí estaríamos haciendo una afectación a la Cámara. Creo yo que no hay razón de ser para la separación del cargo. Incluso con los criterios, como mencionaba, la Suprema Corte lo, lo ha sostenido, eh, es diferente, 134, y es diferente el tema de la reelección. Entonces, a mí, a mí, para mí es importante hacer esa distinción y aquí mencionar que en todo caso, respecto a los lineamientos que propone el Instituto Nacional Electoral, que entiendo que lo que busca es precisamente dar esa certeza de que más o menos, pues, se vayan bajo las mismas reglas, ¿no? Y entiendo esa preocupación del Instituto Nacional Electoral. Pero creo yo que sale de sus facultades, porque finalmente, ¿qué sucederá? Pues algunos dirán, bueno, si en la legislación no viene, ¿qué va a pasar? No? Yo diría, pues, de manera personal, es mi opinión, pues el Instituto tendrá que registrar conforme lo que hay en ley, lo que hay en la Constitución, los requisitos que se establecen en la Constitución, en la ley, para ser diputados federales, y en su caso, quienes consideren que además se debe de separar del cargo, pues presentarán eh, la denuncia correspondiente, la demanda correspondiente ya será, yo creo que al final, el tribunal electoral el que definirá la situación. O sea, sí creo de manera muy respetuosa para el Instituto Nacional Electoral que no le corresponde esa facultad de legislar al respecto y que finalmente quien daría la certeza sería el tribunal, igual o no a destiempo, no sé, porque pues finalmente también para muchos eh, diputados que van a estar en tema ahorita de reelegirse, pues incluso también se les están en proceso electoral modificando reglas que no tenían hasta antes del proceso electoral. Y recordemos que el 105 constitucional, fracción segunda, pues establece que se deben de modificar leyes y demás 90 días antes del inicio del proceso, precisamente para dar esta certeza a los actores políticos y a, a, a todos los que van a participar porque eh, si las modificamos ya dentro del proceso, pues podemos generar esta falta de certeza y digamos algunas cuestiones como mencionábamos en algún momento de, de la plática previa, eh, el propio instituto está solicitando un aviso de intención al, al INE y, y obviamente a la, a la Cámara de Diputados de querer reelegirse. Entonces, en esos casos... Eh, Sí creo yo que se está modificando, se está haciendo un cambio de reglas en pleno proceso electoral. Yo les digo por cualquier cuestión, o sea, creo que no hay facultades del instituto. El tema de la separación del cargo, como mencionaba, para mí eh, no hay necesidad de separarse del cargo. O sea, yo sí creo que finalmente se puede hacer, continuar en el cargo y ahí va a sopesar el legislador que esté en funciones porque no sabemos si les convenga, porque precisamente como decías, este Rosa María, hay criterios del tribunal respecto al 134, que bien tiene razón Marco, eh, el tribunal a veces es un poco también inconsistente en sus, en sus criterios, porque va cambiando y a veces también provoca esta falta de certeza en los criterios. Sin embargo, en los últimos criterios que ha sostenido respecto al 134, podemos advertir, que los servidores públicos, pues si quieren hacer campaña y demás, pues tienen algunas restricciones. Anteriormente era el día de no hacerlos en días y horas hábiles. Eh, ahora eh, hay algunas excepciones cuando son legisladores, que se, eh, cuando son... Eh, legisladores, pero que además tienen un cargo partidario, hay cosas muy específicas, donde no tienen que dejar en este último caso que estoy mencionando, que fue un caso, me parece que de Movimiento Ciudadano, que además de legislador, era un, un dirigente de partido y tenía que acompañar al registro de los candidatos y en esos casos se consideró que no había vulneración en, en ausentarse días y horas hábiles, eh, que además me parece que sí acudió a la sesión del, del, con, de la Cámara respectiva, me parece que era del Senado. Pero en estos casos pues tendrá que, de, que estar atento el legislador a ver qué le conviene más, porque en esas le conviene más separarse, porque si no puede acudir a hacer su campaña, porque no puede descuidar su actividad como legislador en días y horas hábiles, pues qué momentos le quedan para hacer campaña evidentemente a, a través del instituto pues hará una eh, que hace muy bien el tema de la fiscalización y esta revisión de la utilización de los recursos de los servidores públicos y en realidad de todos los candidatos que participan en los procesos pues precisamente de verificar que no se utilicen de manera indebida o sea que no se metan estos recursos públicos para hacerse campaña que no tengan de todas maneras aunque no queramos las personas que ejercen el derecho de ser votado por esta vía traen una ventaja respecto de los nuevos candidatos. ¿Por qué? Porque pues a ellos ya las conocen, ellos ya han emitido informes incluso de labores, entonces ya, aunque no queramos, traen alguna ventaja respecto a los nuevos que apenas están, porque tienen como ese régimen, yo diría un régimen como especial, pero obviamente tienen que cumplir con el 134, pero sí distinguiendo que eso se sigue bajo otro procedimiento y otra cuestión es el tema de la reelección. Entonces, hasta ahí me quedaría. En mi Gracias, Berenice.
0: Bueno, Marco, pues qué tal el, el tema de la facultad normativa, ¿se tiene o no se tiene? Derecho de réplica. Pero bueno, más allá de eso, pues Berenice ya nos dio respuesta a una de las preguntas que están aquí en el, en el chat. Nos preguntaban cómo harán campaña los... Eh, servidores públicos, los legisladores, que no se separen del cargo. Si solamente en horas y días este, inhábiles, el día de descanso semanal que tienen, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya, ya, ya por ahí nos, nos, nos dio respuesta. Pero Marco, eh, este tema de, de la equidad en la contienda, que es como eh, la piedra angular del todo lo, lo que se genera alrededor de un proceso electoral, ¿no? Eh, no, no 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 han visto... Bueno, uno de, las, de los temas es eh, la facultad de fiscalización del, del INE, una, una facultad eh, hacia los que pretendan la elección consecutiva que tendría que ser más robusta, no han, eh, no sé... Eh, previsto algunas um, eh, formas, porque con independencia de que del, del tema de los federales, ya tenemos legisladores locales que no se van a separar, ¿sí? Porque ya las legislaciones así lo señalan. Entonces, a esos legisladores no se les podría poner una fiscalización más robusta para efecto de precisamente, eh, ¿Preservar este principio?
2: Ok, a ver, una de las, uno de los aspectos sobre los cuales se va a seguir analizando eh, es precisamente ver qué tipo de instrumentos se pueden construir junto con la Cámara de Diputados a efecto de poder ¿no? establecer esos vasos comunicantes que permitan ¿no? Un, un, una fiscalización o un, un monitoreo de las actividades eh, de aquellos legisladoras eh, y legisladores que, que pretendan este, alcanzar la, la reelección, eh, porque no se trata solamente, en, en, en mi opinión, de, del instituto, ¿no? eh, porque aquí me da la impresión que la, la posibilidad de ser reelectos eh, plantea cuando menos dos vertientes distintas, o hay dos intereses este que concurren no diferentes a aquello eh, aquel eh, interés personal que puede tener este la diputada o el diputado eh, que pretende ser reelecto eh, por un lado no ya se ha comentado aquí eh, es el de la equidad en la contienda es decir el de igualdad de oportunidades el de condiciones equitativas no para todos este, los participantes no en qué medida ¿No? y bajo qué aspecto ¿no? eh, el que pueda un legislador no eh, mantener sus actividades como legislador y de manera concomitante eh, realizar o no actos de campaña en qué medida o en qué proporción qué vale y qué no vale no entiendo, a ver, sí puede ser como dice Berenice que, que partan de una situación de, de ventaja pero pues puede ser al revés ¿eh? no precisamente porque ya los conocen no, no, no es una situación de ventaja sino lo contrario ¿no? de, de desventaja eh, no, pues aquí juega en ese sentido parejo pero a ver está esa preocupación real ¿no? eh, ahí este, pues la discusión es eh, en realidad ¿no? este, al margen o no, ¿no? De, porque entiendo yo que es una tarea del de legislador ¿no? pero aquí habría que responder dos, dos preguntas uno si el legislador debía o no haber emitido la legislación o no, ¿no? Porque de, de la conclusión a la que se arribe, ¿no? En función de esto, eh, pues las, las consecuencias para la autoridad electoral pueden ser ciertamente este, distintas. Eh, y, y lo segundo es si la preparación, ¿no? Cumple, ¿no? Con las exigencias propias del principio de proporcionalidad, es decir, si se trata de la medida. Este, idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. A mí me da la impresión que la verdadera problemática la podamos encontrar ahí, ¿no? Este, eh, y, y, y como en todo, bueno, pues podemos llegar incluso hasta conclusiones este, contrarias, ¿no? Pero me da la impresión que por ese lado, una de las vertientes problemáticas es precisamente esa, ya se ha dicho aquí, de igualdad en la, de las condiciones en, en la contienda. Pero la otra... ¿No? Eh, la otra, ¿no? que también es importante, que es eh, 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 la eficacia y la eficiencia en las funciones de los legisladores. O sea, ¿en qué medida ¿no? se distrae la atención ¿no? de las y los diputados que busquen la reelección en su tarea de, este, de legislar? ¿no? de acudir a las reuniones de las comisiones, a las sesiones del pleno, participar, en fin todas aquellas este, actividades inherentes y, y aquí ya no estamos en el campo ¿no? de las condiciones de equidad, aquí estamos en, en otro campo, por un lado podemos ir eh, a, a, un, a, a una discusión que nos lleve a si eso no es posible ¿no? instrumentar requisitos eh, adicionales de elegibilidad, en el otro estamos hablando eh, más bien como, este, eh, como una especie de, eh, de idoneidad, ¿no? De poder conservar ambas este, eh, eh, funciones, ¿no? Legislador. Y, y en ese sentido, ¿no? Eh, y un poco esta, esta reflexión viene a partir de lo que me preguntas, eh, Rosa María, es eh, de tratar de que en la medida en la que hay interés, tanto por parte del, del, del Instituto Nacional Electoral, ¿no?, de garantizar condiciones de, de equidad, de condiciones equitativas de, de, de competencia, ¿no? Si no es a través de, de, de la separación, bueno, pues de, de, de la fiscalización, como tú indicas. Pero yo partiría que también debe haber un interés por parte de la Cámara de Diputados como órgano, es decir, no en la individualidad de los sujetos y de las personas, por tratar también ellos de establecer reglas que permitan y garanticen ¿no? la eficiencia y eficacia en la tarea legislativa que le corresponde, ¿no? Eh, porque digo, puede, puede verse comprometida. Bueno, ustedes me podrán decir que, pues a ver, ya pasamos varios meses de pandemia y nadie extrañó al Poder Legislativo. Bueno, pues no les veo porque no esperábamos mucho de algunos de ellos, pero, pero finalmente, ¿no? Este, eh, si las cosas este, funcionaran de manera eh, ordinaria como todos esperamos que hagan, pues sí, ¿no? Eh, eh, sí debiera preocuparnos, ¿no? Que la posibilidad de que los legisladores y las legisladoras que buscan la reelección, ello no comprometa, ¿no? Eh, su actuación como legisladores. ¿no? O sea, su actuación en, 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 en esos eslabones y mecanismos que permiten que pueda el, el Pleno actuar como, como tal. Entonces, yo creo que en la medida en la que concurren el interés por parte de las dos instituciones, eh, no, pues a, a ver, esperemos que puedan llegarse ¿no? a, a concretar instrumentos este, que faciliten las tareas de verificación, cuando menos por parte de la Autoridad Electoral Nacional. No, eso, esa es una reflexión que te podría adelantar Rosa María. gracias Marco claro, la colaboración de la Cámara de Diputados será
0: importantísima para esto ¿no? y bueno tengo, tenemos pocos minutos para terminar y hay una pregunta eh, me, eh, la hago para ver cuál de los de, de ustedes quiere contestarla dice, en los cargos locales donde por la naturaleza de sus funciones no se pueden establecer días y horas hábiles, ejemplo, presidente municipal en una emergencia, ¿cuándo podrán hacer campaña? ¿Quién la contesta? Eh,
1: bueno, por una parte, eh, eh, bien, eh, hay algunas ocasiones que precisamente se ha señalado eh, en algunos asuntos que han llegado al Tribunal Electoral, precisamente que la investidura de servidor público, pues la tienes las 24 horas, los 365 días del año, mientras dure tu encargo y que precisamente no puedes decir que no estás en un día o hora laboral porque finalmente lo estás ejerciendo todo el tiempo. Entonces, bueno, en esos casos se ha acudido. Luego las leyes orgánicas municipales hablan de cuáles son las horas laborables en los municipios. Y si no es así, bueno, cuando se vea que no haya alguna sesión de cabildo y demás, se han analizado algunas circunstancias ya específicas de los casos por el Tribunal Electoral para determinar qué días y horas son hábiles. Que incluso un poco retomando la, la preocupación de Marco hace un rato, casi les puedo asegurar que ese criterio va a cambiar. Y este es el, eh, po, va, o sea, va a ser un poco más laxo el tema de días y horas hábiles en el tribunal electoral. ¿En qué sentido? En que atendiendo a este tema de la reelección, pues básicamente podrán hacer campaña los domingos, si es que no se llegan a aprobar los lineamientos como están y no se aplican los del INE y digamos no hay la regulación, este pues prácticamente harían campaña los domingos o a partir del sábado en la tarde en algunos casos, entonces realmente sería muy poco el tiempo para hacer campaña y les convendría separarse o podría hacer alguna modificación de criterio por el tribunal y que lo haga un poco más laxo en el sentido como lo hizo con él, eh, con este legislador que les mencionaba de decir bueno, no te puedes ausentar cuando hay sesión de pleno, en este caso en la Cámara de Diputados y, y cuando hay sesión, pues ahí no puedes faltar a tus votaciones y demás. Pero evidentemente, como bien dice Marco, pues ahí hay una ponderación entre, pues no solamente tu derecho a ser votado frente a que tú eres un representante ya de un grupo de ciudadanos que emitieron un sufragio por ti y que estás representando, estás representando a esa sociedad en una cámara. Pero por otro lado, también si se nos va la mayoría porque piden separarse del cargo, piden licencia para separarse, para participar en la reelección, pues si yo les puedo asegurar que la gran mayoría de los diputados pretenden ahorita la reelección, entonces ese sería otro problema. En mayoría relativa, ¿cómo lo sustituimos si se nos va la fórmula completa? Entonces, también no tendríamos igual este, bien integrados los, los órganos. Entonces, sí es un tema, y bueno, recordemos que además la reelección puede ser, como bien decía Marco, eh, buena o negativa para, quien, para el servidor público. ¿En qué sentido lo digo? En que es lo que busca o lo que se buscó, si nosotros leemos la exposición de motivos de la reforma del 2014, es que con esta reelección se premie o se sancione a los servidores públicos por su trabajo. Es decir, si los ciudadanos estamos contentos con la labor, ahorita en este caso de los legisladores federales, pues votemos nuevamente por ellos y los dejemos en el cargo más tiempo. Pero si no estamos conforme, pues nuestra sanción sea no darles el voto. Entonces, ese es un tema, es también parte del derecho de votar de la ciudadanía, el tema de que los buenos funcionarios públicos permanezcan en sus cargos el tiempo determinado que establece la Constitución y aquellos que no lo hagan, pues que evidentemente dejen el cargo al concluir su primer periodo, ¿no? entonces, pero bueno, esa sería mi respuesta
0: Muchas gracias Berenice, pues bueno estamos, tenemos una última pregunta este, nos podemos extender un minutito para, para poderla dar, dar respuesta y no quede ahí eh, sin, sin contestarse eh, nos preguntan en Coahuila existe una consulta ante el Instituto Electoral Local para saber si los alcaldes que fueron electos extraordinariamente para un periodo de un año para homologar las elecciones locales con las federales del 2018 y reelectos para un periodo ordinario de tres años pueden presentarse como candidatos para un nuevo periodo de tres años
2: eh, ¿Qué opinan? A ver, así de bote pronto digo, está medio salvaje así de emitir <risas> algo medio coherente no este, sobre todo porque no, no conozco, eh, no tengo por supuesto los detalles de de, de esa consulta. Es más, a ver, si estoy entendiendo bien, es fueron este electos por un año. Por un año, los lo, lo para uno o sea, excederían los seis años que en principio podrían ser admitidos conforme a la sí. constitución. Pero a ver, yo creo que ahí la clave sería analizar ese presente de Nayarit que comenta eh, Berenice. ¿no? para ver si es posible aplicar analógicamente las razones extraordinarias que expuso la sala, la sala superior. A ver, yo no me atrevería a, a emitir una opinión este, más a detalle por carecer de elementos, pero parece que podrían ser estas las coordenadas a partir de las cuales analizar el, el, este caso.
0: Pues muchísimas gracias Marco, muchísimas gracias Berenice, se nos agotó el tiempo, quedan muchísimos temas en la eh, eh, nos quedaron ahí pendientes y sobre todo pues no sabemos eh, el desenlace, si vamos a tener o no lineamientos, la cadena impugnativa, etcétera Pues yo los estaré convocando a una siguiente plática una vez que tengamos eh, mayores definiciones porque creo que quedaron por ahí temas pendientes que es importante abordar. Les agradezco muchísimo su participación Buenas noches uh, y, bueno, seguimos con estas charlas de Hablemos Sobre Derecho Electoral. Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches.